1: que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de toda esta población para sacarles sus pocos recursos y pasarlos por sitios no autorizados.
2: Aseguró que otra dificultad está relacionada con el valor de esta visa humanitaria que tiene un costo de 50 dólares, casi inaccesible, dijo Kruger, para los migrantes teniendo en cuenta que el salario mínimo en el país vecino es de cerca de 3 dólares y la difícil situación que enfrentan al salir de su país. María Camila Roa, Blue Radio. Y estamos en San Andrés. Blue Radio encontró la inseguridad y la falta de atención en salud como los principales dolores de cabeza para los isleños. Damián Landines. San Andrés era un remanso de paz, pero ahora estamos. Como dice uno vulgarmente, jodido.
1: Lo que acaban de escuchar es el panorama de la inseguridad en la isla de San Andrés. De hecho, en nuestra visita ocurrió el siguiente
3: atraco. Dos tipos disfrazados de policías iban a meter al bar al banco a bebillas a robar. ¿Qué pasa? Tiene que estar la, la seguridad
1: ahí. Tras un plan candado de las autoridades, se logró dar con los dos falsos policías. Así lo narra el coronel Jorge Córdoba. Hasta el momento hay una persona de 24 años, la otra está tratando de establecer la edad. Tenemos los elementos recuperados y estamos todavía en búsqueda del dinero. El raponazo es la modalidad de atraco más común en la isla, la misma modalidad con la que robaron a la argentina Teresa Grossi quien terminó en cuidados intensivos Damián Landines, Blue
4: Radio
2: Ampliación de estas y otras noticias en radio.com continúen con Mesa Blue
4: Son las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
0: muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy que acaba de llegar en moto es el Contralor General Carlos Felipe Córdoba. ¿Cómo le fue en moto, Contralor? ¿Y se puso casco o,
1: o no? Pues toca cumplir las normas, querida Vanessa. <risa> <risa> La verdad es que con esta agenda tan fuerte, me da pena llegarles tarde, pero tocó montarnos en moto para poder llegar a tiempo. No se Muchas gracias me a llegar a
0: tiempo. No, y a usted gracias por el afán. Dígame, ¿cuántos años tiene?
1: yo tengo 39 años
0: y quienes lo están oyendo pues se imaginan a un señor de 79 ¿no? usted
3: pues la, en la vida real no, es como no se tiene, oye no como tiene una voz tan, no tiene una voz tan pues de sí, señor y, de 80 años pues, Juan, Juan ya, pues, ya me pues, ha conocido
1: en algunos cargos anteriores y sabe que yo soy más joven de lo que aparento ser pero sí, la pero, voz siempre me han dicho que parece voz de viejito
0: claro, además con ese cargo encima contralor, general de la república, todo eso pero usted en la vida cotidiana se comporta como la que tiene o la que parece?
1: Lo que pasa es que tengo además eh, una buena jefa que es mi esposa, entonces me controla bien y me pone a marchar, y una jefecita que es María Camila que también me pone a marchar, es la hija. y don Juanjo que también da duro, entonces uno no se cree nada en la vida. Además, este es mi octavo cargo público, entonces uno sabe que esto efectivamente es pasajero. Sí.
0: Pues he invitado además a mi colega Juan David Laverde que conoce profundamente todos estos asuntos de la Contraloría para que nos ayude como a comprender y a, y, a, y a explicar y a desarrollar los temas que pasan por la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba. Y tal vez Contralor comenzar por la reforma que usted está planteándole a la Contraloría que va en el séptimo debate, ¿no? O sea, eso ya casi que es un hecho.
1: Vanessa, las cosas no están hechas hasta que están hechas y pues la verdad es que yo ayer cumplí un año en la entidad y desde la campaña siempre dije que debíamos dar un debate sobre el modelo de control fiscal que teníamos para hacer un poco de pedagogía hay que entender que la Contraloría General hoy solo recupera el 0,4% de lo que investiga y hay un tema más delicado solamente vigilaba el 17% del presupuesto de una anualidad y hoy, con grandes esfuerzos, además, hemos llegado al 30%, pero ya hemos llegado a Expliquémosle nuestro límite. primero,
0: antes de esto, hay tres órganos grandes que fiscalizan en Colombia, pues la Fiscalía, la Contraloría y claro. la Procuraduría, ¿verdad? Usted básicamente se encarga de cuidar los dineros públicos, pero cuando ya las obras han terminado.
1: Claro, es un recuperar control posterior, plata. porque es un control posterior entendido como póstumo. Llegamos, efectivamente, cuando ya todo se ha hecho, cuatro años, cinco años después... Como un médico legista, decir, efectivamente si sí vinieron, se lo robaron sí, y, no y no pudimos recuperar. Usted entra a hacer la autopsia. Eh, exacto. ¿Y ya eso para qué? Si lo que necesitamos efectivamente es cuidarle los recursos de la gente, esa gente que todos los días madruga a trabajar y trasnocha trabajando y está pagando impuestos. A mí lo que más me preocupa es que hay temas como el de la salud. La salud no discrimina edad, color, partido político, no discrimina adicionalmente nada. Todos vamos a tener que llegar a una clínica o un hospital. Y uno solamente se puede enfermar gravemente en este país en cinco ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, que son los únicos que tienen hospitales de cuarto nivel de complejidad en salud. Mi madre, que en paz descanse, yo soy de Pereira, siempre he dicho que es la capital del cielo, Tierra Santa.
3: Pero además. La gente de, eso, de Manizales no está muy de acuerdo,
1: pero bueno. bueno. Pero, pero, pero se lo digo con cariño. Y mi tierrita, con cariño, se lo digo a mi mamá por acceso. Yo he sido un muchachito muy mimado. Además, económicamente soy un hijo de padres educados. Mi mamá estudió ingeniería catastral y geodesia. Mi padre es médico, imagínese. ¿Su papá es y,
0: especialista en qué?
1: Era en cirugía, cierto, era médico cirujano. Y en eso, en eso, mi papá. Se lo digo con confianza, no hay derecho que la gente se nos muera porque no hay acceso a temas de salud, y Risaralda, con todas las bondades que tiene esa tierra y el eje cafetero, Juan, tenemos una, unos líos muy grandes en el acceso a la salud, en lo básico tenemos que ponernos de acuerdo, el dinero de la salud existe, son 32.2 billones de pesos al año. Y el problema es que no nos están dando el servicio de la salud que merecemos los colombianos. Entonces, aquí el debate es, ¿se acabó la corrupción? Aquí el debate es, efectivamente, ¿no hay corrupción en Colombia? ¿O seguimos viendo todos los días escándalos de corrupción? Aquí hay varios críticos al proyecto, y yo lo que les he dicho es: bueno, si no amerita ninguna opción efectivamente de mejora a la Contraloría, perfecto, entonces dejémosla así como está.
0: Pero esa reforma que usted le está planteando a la Contraloría, ¿en algún momento no medio le toca el codo a la Fiscalía y se le termina metiendo?
1: No, para nada.
0: ¿En nada? ¿Usted, para ¿qué, nada. El, ¿Qué es exactamente lo que usted pretende reformarle a la, a la, a la Procuraduría? Mira, a la nosotros, nosotros usted dice se que se dicho... está perdiendo, que solamente se recupera el 0.4% de los bienes que se investigan y sobre los cuales mete el diente ¿qué pasa con el resto? porque pues no se puede? ¿Cuáles son, ¿cuál es el amarre que ustedes tienen?
1: querida Vanessa, efectivamente llegamos tarde uno cuando llegamos la gente
0: ya se ha insolventado pero antes tiene que llegar la fiscalía y la procuraduría
1: pero pues efectivamente tenemos limitantes ellos solamente vigilan la acción penal la, la Procuraduría, el esquema disciplinario. Nosotros tenemos la función de re recuperar la confianza Estado. Pero
3: exactamente, yo sí. creo que eso es muy importante para que la gente entienda. Exactamente, ustedes, ¿qué es lo que pretenden con esta reforma legal? Pues, uno, tener una
1: función preventiva, no de coadministración, que no sea efectivamente vinculante, pero sí poder entrar a tiempo, poder hacer un monitoreo en línea en tiempo real. Es que. La tecnología del siglo XXI ya nos permite saber qué es lo que está sucediendo en el día a día con el recurso de los colombianos. A los tres meses de haber llegado a la entidad, pusimos en marcha el Observatorio de Gasto Público. Ya la cuenta maestra del Estado colombiano se puede ver como tu cuenta de ahorros. Y nos dice efectivamente hacia dónde va cada una de esas transacciones. Ustedes vieron el, el gran despliegue que le dimos a la Central de Información Contractual Océano. Y hoy ya tenemos más de 10 millones de contratos dentro de ella, pero además lo más importante son los 8.9 billones que hay dentro de ella. Ahí ya hemos podido encontrar cosas que antes eran imposibles para el ojo humano, como empresas de carrocerías ejecutando eh, contratos de la salud en 19 departamentos. Farmacias construyendo viviendas en el Amazonas, empresas de gallinas ponedoras haciendo vías o empresas de papayeras. ¿te acuerdas cuando yo era auditor general, Juan, que lo dijimos, haciendo andenes y vías? Esto es lo que nos ayuda dentro de, de todo un esquema tecnológico que tenemos que implementar, pero no podemos tener miedo a que en el siglo XXI, en, en el siglo 21 en el año 2019 tenemos necesidades distintas a las que teníamos en el año 2000.
0: Pero qué herramientas son las que usted está metiéndole allí en la, en la un
1: control preventivo no previo no está no cuál es la diferencia porque hay
0: como un dilema no entre el previo y el preventivo cuál pues es la diferencia el, la
1: diferencia es que una cosa son guayos para jugadores y otra cosa jugadores para guayos póngale cuidado el previo es chuliar es firmar el contrato es firmar adicionalmente con claridad el cheque que se va a pagar. El preventivo es simplemente decir, ojo, cuidado que puede pasar esto, sin paralizar ayudar efectivamente a que se haga la cosa, pero sin dejar de revisar, de monitorear. ¿Pero y dónde
3: queda, perdóneme, Contralor, la autodeterminación de los gobernadores o de los alcaldes que quieren invertir en tal o cual obra porque consideran no que es necesario, que es urgente? Imagínense una obra esperando la firma del Contralor eh, Es que eso de es Bogotá. lo que no vamos a hacer pero eso es lo que significa, en, en, eso es por lo bien. menos lo que dicen los críticos de, de pero su eso proyecto. O eso
1: o no lo es la eso.
0: Contraloría imponiendo contratistas.
1: Pero nunca hemos dicho eso. Yo no sé por qué quieren o además sugeriendo. estigmatizar el tema. Aquí nunca hemos dicho eso. Por eso vuelvo y le repito, una cosa es guayos para jugadores y otra cosa jugadores paraguayos. Una cosa es el control previo que había antes de 1991, que sí chuleaba, paralizaba, decía, y otra cosa es el preventivo. El preventivo es como efectivamente ha hecho la Procuraduría General, que dice, cuidado con tal cosa, mire, yo le sugiero tal cosa, ¿cierto? Pero en ningún momento estamos diciendo que vamos a coadministrarle a un alcalde o a un gobernador ninguna decisión. Eso es supremamente clave, que lo tengan claro. Por eso es que este tema ha venido, además, trabajándose con los ocho sindicatos del control fiscal, esto no es una idea solamente de Felipe Córdoba son los técnicos de la entidad los que vienen trabajando este tema y ha sido además todo un trabajo de alrededor de un año que viene haciéndose con varios académicos que vienen soportando todo este esquema dentro de lo que es el nuevo control fiscal en el mundo es que nosotros no podemos seguir supeditando además a Colombia a que no vigile los recursos de los colombianos y en ese sentido uno no puede poner la velita ni tan cerca que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre. Aquí tenemos que darnos es nosotros también el momento de poder decir, hombre, nuestros constituyentes antes del no, en, en 1991 vieron un problema y era el control previo y efectivamente eso se prestó para abusos, pero se nos fueron al otro lado completamente y los amarraron, los maniataron. Sí. Entonces, por eso decimos, uno no puede poner la velita... ...ni tan cerca que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre.
2: Contralor, pero denos un ejemplo de cómo lo van a hacer... ...y qué herramientas van a usar.
1: Mira, nosotros teníamos efectivamente algunas herramientas... ...que desafortunadamente ya no tenemos como la función de advertencia. ¿sí? Uno puede, de una u otra forma, advertir rápidamente... ...después de que pidan acompañamiento o que uno pueda verificar un tema que genere riesgo, claro.
0: Pero eso para sería la en las licitaciones. Ojo, mire que tal empresa está licitando y resulta que tiene lo que nos decía ahora, es una empresa de salud que, tiene, que maneja eh, mercados en el Putumayo. ¿sería más o menos así en, la, en el proceso de licitación o una vez se gana la licitación o cuándo?
1: Pues cuando podamos nosotros evidenciar que hay el problema, ¿cierto? si es desde la etapa de planeación de planeación, si se encuentra que hay un riesgo decirle, ojo, cuidado eso no significa que él no se pueda apartar de eso, obviamente se podrá apartar porque esto no es vinculante ni obligatorio ¿sí? pero por lo menos le dice uno a la persona, mire, tenga en cuenta, si usted pero no sabe... pero fíjese que
0: eso, así como se lo explica, pues suena muy obvio ¿no? como muy lógico como que se podría hacer, ¿nadie lo hace en el Estado?
1: pues hoy no podemos hacerlo la Contraloría General no lo puede hacer porque tenemos un control posterior, por eso es que estamos pidiendo hacer. Contralor,
3: hacerlo. ¿y qué pasaría si usted le da un chulo a Edu y termina esto como termina? Pues es, lo es que no usted? podemos nosotros Es decir, esa, 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 eh, ustedes han calculado que ustedes podrían terminar embarcados en investigaciones posteriores con ocasión eh, de esta nueva herramienta de darle el chulo previo a, a un proyecto, ¿no? Pero Juan,
1: yo no sé si no me has entendido, no estamos dándole chulo a nadie, ni a nada. Estamos diciendo, cuidado.
0: Claro, pero no hacer el cuidado ante un proyecto de la magnitud de Duituango, por ejemplo, porque aplica para todo lado. Para advertir, Nosotros acá en el Pae que esta empresa podremos, tiene la misma razón advertir. social en un montón de cosas.
1: Aquí lo importante es que simplemente se podrá advertir. Y si no se advierte, no se puede haciendo... chulear. Por eso volvemos a lo mismo. Yo yo quiero volver a hacer pedagogía sobre el mismo tema. Una cosa son guayos para jugadores y otra cosa jugadores para no, guayos. Sí, ya lo entendimos, pero Una la cosa es el control es. previo que sí chuleaba y otra cosa el control preventivo que advierte, que dice ojo, cuidado. Pero, pero hace no puede. ¿Cuál es
2: el efecto de esa advertencia, ¿Cuál es el efecto de la advertencia? O cuando en no la, algunas o cuando En no
1: se acoge la advertencia, en otras oportunidades no se acogerá. Cierto. Pero en ese sentido. Uno tiene la responsabilidad de decir, mire, puede pasar esto, que hoy la Procuraduría lo hace, efectivamente, porque entonces la Contraloría no lo Contralor, puede hacer, y, usted y tenemos necesita. funciones completamente distintas. Una cosa es el control del recurso público y la ejecución, y otra cosa es el control disciplinario que se debe hacer.
3: ¿Y usted necesitaría sí. para eso? que es un proyecto de una envergadura muy importante, teniendo en cuenta que en Colombia se roban 50 billones de pesos al año, dicho por la propia Contraloría. Dicho por el doctor Maya, sí señor. ¿Mucha más gente o con la misma planta de, de, de contralores y, de la, y delegados que tiene es suficiente para hacer ese tipo Gracias de por de la pregunta, Juan. Mire,
1: la Contraloría General de la República hoy no tiene ni siquiera un médico auditor. Y estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos que revisar esos puntos Dos billones de pesos al año de la salud, y eso es fundamental. Hoy solamente tenemos 25 ingenieros civiles, tenemos solamente tres ingenieros de petróleo para el sector de minas y energía. Yo creo que el país tiene que sincerarse, si yo lo que he hecho es sincerarme con el país, y decirles, efectivamente, con lo que tenemos, no podemos.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas ¿Sí? personas tiene, hay, trabajan en la Contraloría?
1: 4.200 funcionarios. ¿Y no alcanzan? no alcanzan, ¿cuántos son en la Fiscalía? 27 mil y no alcanzan yo, yo creo que ustedes tienen que sincerarse en eso el presupuesto de la Contraloría General es de 570 mil millones el de la Fiscalía es de 3.6 el de la Procuraduría es 300 mil millones de pesos más que el de la Contraloría entonces aquí nosotros debemos es pedir resultados pero si nos dan herramientas ¿y cómo voy qué? yo a auditar, querida Vanessa los recursos de la salud sin un auditor médico?
0: ¿Y por qué tienen todavía eh, contratos y morosos que siguen licitando y que le están debiendo plata al Estado? ¿De ahí no puede salir un montón de plata que necesitan?
1: No entiendo esa pregunta. O sea,
0: tienen empresas, tienen licitadores, tienen personas que le siguen morosos, que aún siendo morosos, siguen trabajando con el Estado colombiano. ¿Por qué?
1: Pues en algunas ocasiones, Vanessa... ¿Siguen porque... licitando? Sí, claro, porque, digámoslo así, ellos la ley lo permite. Sí, en algunas circunstancias la ley lo permite y pues nosotros nos ceñimos a nuestras funciones constitucionales nosotros tenemos es que recuperar el recurso efectivamente de empresas o de contratistas que lo hayan hecho mal dentro de un proceso además largo y extenso que ustedes han visto que en muchas ocasiones se demoran hasta ocho o diez años <coughs> yo estoy recibiendo procesos de la administración de la doctora Sandra Morelli
0: Oye, ¿qué sentido, fue lo que pasó con Sandra Morelli, sentido, Bueno, pero era, era, era su vicecontralor. <risa> usted lo dice como
3: si operara su vicecontralor, ¿o no? ¿Cómo decir? De pues Sandra Morales. con ella. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: No, <risa> no, no le estoy diciendo es que, es que estoy recibiendo procesos claro, para que ustedes que llevan, entiendan que, llevan todo, que llevan todo este tiempo y han pasado varias administraciones. Es para que vean la diferencia que hay en tiempos. Voy a hacer Este no es un problema, además, Vanessa. ...de la administración Córdoba... ...Maya o Morelli o Turbay... ...es un problema del modelo... ...y por eso estamos dando el debate al modelo... ¿sí?
0: ...déjeme hacer un paréntesis... ...porque usted era muy cercano a Sandra Morelli... ...y pues era de hecho su vicecontralor... ...¿qué pasó con esa relación?
1: ...hombre... ...hubo muchos chismes del equipo directivo... ...acuérdese que cuando uno tiene el cariño del jefe... ...hay muchas personas que quieren dañarle a uno el ambiente... ...y lo hicieron... ...y generaron malos ambientes yo tuve efectivamente que salir por chismes y por malos eh, eh, entendidos ¿Con ella en o su con momento, quién? ¿no?, con ella misma y porque había mal ambiente con el equipo, pero en ningún momento ustedes han visto que yo tenga nada ni inquinas en este año que han visto cuando me han visto eh, en, además, peleas o inquinas personales. Yo lo que busco es trabajar por el país... Y eso es lo que nos tiene que animar. ¿Y no acabo de hablar con ella? Aquí lo que necesitamos, yo me la he encontrado en algunas eh, ocasiones y he tenido el mejor trato, tanto de ella para mí como de mí para ella. Aquí lo que necesitamos es trabajar por el país. Uno no se puede detener en temas, ni en chismes, ni cosas malucas. <risa> Esa es la vida. Y uno Pero se terminó en algún
3: momento medio ensanduchado ahí, porque su esposa trabajaba, todavía trabaja para la Fiscalía, pero en ese momento trabajaba para el fiscal Eduardo Montialegre, era casi que la secretaria general. Pues era la que hacía eh, las investigaciones. La, la, no, en ese momento realmente estaba en un área más administrativa, pero de mucho poder. Eh, y en ese momento también se libraba una batalla campal entre el doctor Eduardo Montealegre y la doctora Sandra Morelli y usted terminó ahí un poquito ensanduchado aunque al final lo sortió bien, fíjate que terminó no, yendo... Eh, por eso, infortunadamente
1: esas cosas pasan yo creo que uno, lo más importante en la vida no son los temas personales es avanzar y yo creo que el país está primero que todos esos temas mi tema de mi relación con Marcela, amo a mi esposa. Marcela es su
0: señora, que sí. es la hija del senador Omar Yepes.
1: Sí, me enamoré hace muchos años de ella, siendo secretario de gobierno de Pereira. Tengo una relación de más de, de 13 años con Marcela. La conocí porque llegó a mi oficina, y si usted la ve, entenderá que es una mujer hermosa. Y, y pues, si no lo
0: es, qué bueno que la siga viendo. De eso se trata también. No, no, la no vida. Pero es una
1: mona super mamacita. Entonces, cuando, yo, cuando, cuando conozco yo a mi esposa, yo tengo que decirle la verdad, eh, yo le había dicho a mi secretaria, hombre, en diez minuticos diga que el alcalde me necesita, porque venían a presentarme. <risas> venían a presentarme adicionalmente la directora administrativa y financiera de la Fiscalía de Rizaralda, yo era el secretario de gobierno de Pereira y llegaba era pedirme recursos del fondo de seguridad y pues yo me imaginé una señora robusta de falta cuadros, de paño, entrada en años una señora, perdón, robusta <risa> y, de paño,
0: y, de paño cuadros
1: y, y cuando veo semejante mamacita yo ahí quedé y me entregué a la fiscalía <risa> pero, pero dentro de eso, querida Vanessa eh, ¿de dónde
0: sacó el querida Vanessa? eso es como de Álvaro Uribe ¿Será? ¿De paisa? ¿Será? Sí, todos los paisas dicen que el querida...
1: Sí, yo creo que <risa> sí. uno, uno, uno en esto le, le va cogiendo ese, esas muletillas.
0: ¿Y entonces qué pasó con la esposa? ¿La vio...? ¿La conoció? ¿Ella ya trabajaba en la Fiscalía?
1: Ella ya trabajaba en la Fiscalía cuando la conocí.
0: ¿Y cómo ha sido la relación de una señora que trabaja en la Fiscalía cerca a un senador, usted en la Contraloría, antes en la Federación Nacional de Departamentos, en la Contraloría, bueno, en todos los cargos públicos que ha tenido? ¿Cómo no, se sortean esos asuntos la en la verdad intimidad es que, de la casa? La
1: verdad es que cada uno respeta sus espacios y nos apoyamos además en ese sentido mucho. Ella vive su tema profesional por un lado y yo vivo el mío.
3: Bueno, pero, sí. pero ahorita hay un tema delicado, ella estaba investigando el tema de posibles chuzadas nuevamente en la fiscalía, le correspondió hacer una auditoría interna a una cantidad de salas de interceptación en la fiscalía, y ella misma terminó denunciando en Noticias Caracol y en otros medios que fue víctima de un atentado, uno como... Eh, de alguna sí. manera sortea ese tipo eh, de temores y miedos, este es un país que, Hombre, apoyando, que tiene una tradición de violencia claro, tremenda. Pero Juan,
1: mire, uno tiene que ser es un buen marido, yo creo, y yo en ese rol tengo que, que ser sensato, yo amo a mi esposa y a mi hogar, y entonces ahí uno se despoja de, de cualquier ánimo de contralor general y tienes que apoyar a su esposa, ¿sí?, entonces, ahí uno no puede mezclar los, los cargos, sino yo en mi casa soy es Felipe Córdoba el esposo de Marcela Yepes ¿y con el suegro? con mi suegro tengo es una relación efectivamente de suegro a, 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 a yerno y él es pero un debe ayudar buen, un poquito en el Congreso es, pues el presidente muy del buen, Partido Conservador él es un ¿no? muy, buen, él es muy, muy buen suegro y un muy buen abuelo yo le quiero contar que la única que le estudió además derecho fue María Camila y el abuelo viene todos los semestres a comprarle los, los listado de libros y se los dedica y le dice para la mejor abogada del mundo. Entonces, aquí hay unas cosas personales que son superiores a cualquier tema institucional. Mm, de ¿sí? acuerdo, pero ahora y, que está y eso, en el Congreso. Eso, eso es lo más importante.
0: Usted que ahora está empujando su reforma, en el Congreso que tanto el suegro le ayuda, le empuja, le asesora, le... Participa. Pues yo creo
1: que yo tengo una relación directa con el Congreso, más que por Omar o por cualquier otro, otra persona, yo he tenido una relación directa. Han criticado la, la forma de, de elección algunas personas, pero esa, esas reglas del juego no las puse yo, ¿cierto? Yo además tuve que presentar unos exámenes, el país los conoció, conoció mis puntajes, conoció todo. Y, y hay que decirlo, pues yo no soy nuevo en el control fiscal, eso me da capacidad también de decirle al país que estamos tratando de hacer una reforma responsable, que no es solo de Felipe Córdoba, la reforma inicial que yo planteaba era completamente diferente, yo quería un ente investigador y acusador, a mí me rebatieron o sea, los, ocho, la fiscalía. los ocho sindicatos, los ocho sindicatos efectivamente y me dijeron no, fortalezcamos lo que tenemos, Sí Y estas ideas son de los ocho sindicatos. Si fuera mayor burocracia, créame, ¿tú crees que un sindicato lo acompaña a un maestro? No lo acompaña. No. El 96% de la planta de personal de la Contraloría General de la República es de carrera administrativa. El 96%. Además,
0: usted dejó un montón o no de gente que venía de la Contraloría no. anterior, ¿no?
1: Pero yo como, como. Ah, que actualmente claro, están, claro, sí, claro, y claro, de la sigue. doctora Morelli también. también. La doctora Claudia Serrano, la doctora Soraya Vargas, vienen desde la administración Morelli, y pues el doctor José Soto, el doctor Alvarado. Hay más del 15% de los directivos hoy son de la administración, además del doctor Maya. Aquí hay que también entender que lo que necesitamos es gente buena trabajando, y el que lo haya hecho bien, que siga. Yo no tengo ningún otro ánimo sino de trabajar es por este país.
2: Contralor, ya nos ha dicho cuántos funcionarios necesita para poder empezar a, a trabajar bajo este nuevo modelo de ser aprobado, pero ¿cuánto presupuesto adicional?
1: Bueno, mira, nosotros hemos sido muy juiciosos en ese planteamiento. Yo, nosotros lo decimos es con el precisamente concurso de nuestros ocho sindicatos. Pues Esta fue la idea de los sindicatos. Y en ese modelo efectivamente se va a necesitar ...alrededor de unos 250 mil millones de pesos anuales más, ¿cierto?, para poder pagar alrededor de los mil cargos que se van a crear, ¿cierto?, ¿y eso qué significa?, vamos a necesitar... Los auditores médicos, que sean médicos y auditores para vigilar efectivamente los recursos de la salud. Necesitamos más ingenieros civiles, necesitamos ingenieros de sistemas o científicos de datos para el siglo XXI. Necesitamos adicionalmente para esto, con claridad, ingenieros ambientales. No tenemos documentólogos, grafólogos, y recuerden que la Contraloría prácticamente revisa son documentos, ¿sí? y entonces, ¿cómo dices tú que no tienes un documentólogo, no tienes un grafólogo, si estás viendo las firmas de quienes están produciendo los actos administrativos y no te acompañan, tenemos muy buenos abogados, muy buenos contadores pero en casos como el de Hidroituango tuvimos que salir a contratar el, es, el, el esquema técnico efectivamente para ese tema, y miren lo que nos hemos demorado, más de la cuenta si tuviésemos tal vez el capital técnico dentro de la contraloría no nos estaríamos demorando tanto. Y esto, hay una gran premura por efectivamente verificar los recursos de los colombianos. Tú pagas, Vanessa, en este momento recursos públicos.
0: No, pues es que esa es la furia de los colombianos, que uno paga y paga y paga, pero no se le ve la plata al país por ningún claro, lado. En las arcas de todos estos zamponetes que Juan David se la pasa denunciando, llenas.
1: Y entonces, cuando yo te digo, hombre, vamos a recoger las cenizas que dejan los corruptos, también deja un sinsabor gigantesco. Imagínate la frustración que tenemos todos los días.
0: Déjeme ir a una no pausa sé. rápidamente y ya volvemos. Estamos hablando con el Contralor General de la República. Esto es Mesa Blu.
4: El 21 de abril de 1970, a las 8 de la noche, con reloj en mano, el presidente Carlos Lleras Restrepo le dio la orden a todo un país de llegar a su casa en menos de una hora.
1: En cuanto hace al caso de Bogotá, a las 9 de la noche no había gente marcando.
4: Ese toque de queda aún no sigue sonando en el corazón, porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. Bla, Bla, Blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, del 2 al 5 de septiembre. Bla, Bla, Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta. Y he
1: autorizado para que impongan el toque de queda a la hora que crean conveniente
4: lo que se conoció esta semana.
1: The administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country.
4: De lo que hablamos. Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente. Lo que pasó en la ciudad. Y el puerco colombiano ya es una realidad cara planetaria. En el país. Que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlántica. En el mundo. Se va a encontrar con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que viene para la próxima semana. Aracelis, muy felicidades sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica. Todo se revisará en nuestra sala de prensa blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de Prensa Blue, este domingo a las 10 de la mañana. Presenta a Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
2: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración.
4: El mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
2: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
4: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Este viernes juega mi selección de Colombia. La te casas selecciones, pasión emoción, mejor, se
2: estadio, se
4: Desde las 6 y 45 de la tarde, Colombia, Brasil. Blue Radio, la nueva alternativa. Acompañando
1: a la selección Colombia, siempre.
4: Se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y Blu Radio.com,
1: Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Súbete a la Andrés que
1: no atropegue en tu peña. Súbete a la Andrés que no atropegue en tu peña. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una gente, ven a callar. ¡Hey, hey ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, te pregunta solo: ven, 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 ven. Sube al andén, que no hay en tu caja. que no tu
4: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com La nueva alternativa de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa.
0: Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con el contralor general de la nación que está preparando un informe sobre Hidroituango. ¿Me puede contar en qué va su informe? ¿Cómo se hace ese informe? Empecemos por ahí. Bueno, nosotros
1: nosotros empezamos todo este tema en el mes de marzo realmente. Y recibimos un control excepcional. Recuerden que la empresa Hidroituango es de los antioqueños. Son recursos públicos, efectivamente, pero de Antioquia. Así que la Contraloría General de la República tiene la competencia de vigilar los recursos nacionales. En ese sentido, a nosotros nos llega un control excepcional por parte de una veeduría ciudadana. Y aceptamos ese control excepcional y desde ese punto de vista lo que emprendimos nosotros fue a convocar a los mejores funcionarios que tenían conocimiento sobre ese tema en la entidad sin embargo como hoy tenemos grandes falencias técnicas tuvimos que contratar a la universidad nacional y su apoyo con lo cual al día de hoy estamos todavía terminando las pesquisas del informe porque créame ese es un informe de gran importancia para el país. ¿Concentrado y es, en y es, y es un proyecto de gran importancia para el país uh -huh. donde representará el 17% de la generación de energía. de energía para nosotros.
0: ¿El informe de ustedes va hacia dónde? Digamos, ¿Qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que están contemplando? Pues lo que
1: han venido denunciando. Yo creo que es que qué? el país ha visto que se ha denunciado por parte de algunas personas en Antioquia, eh, además organizaciones sociales, algunos temas de licenciamiento ambiental, algunos temas sobre todo de daños constructivos o falencias constructivas, falencias en diseños, y todo eso efectivamente es lo que se ha venido investigando. Yo necesito que me entiendas hasta que no podamos sacar el informe, no puedo pronunciarme sobre el tema.
0: No adelanto, no puedo. Pero,
1: eh, evidentemente la línea de dentro de eso nuestra línea de investigación es la que te he planteado lo que ya se ha denunciado que hay falencias constructivas falencias en diseños que hay evidentemente falencias en el licenciamiento y en o eso sea, nos dieron hemos licencias que
0: no estaban que no se podía
1: no hay una, hay unos temas en donde han denunciado que supuestamente no habían las licencias para la construcción en algunos tramos del de proyecto
0: pero eran licencias ambientales y desde licencia de qué...
1: hay ¿Cómo? desde temas ambientales hasta las licencias de construcción entonces y sus propios diseños entonces, eso es lo que hemos venido revisando y lo que se está terminando de verificar. Es decir,
0: ¿Hidroituango, semejante mole, se levantó sin las licencias necesarias?
1: No, yo no puedo decirte eso. Tú eres muy hábil como periodista, pero a mí me toca ser muy prudente como funcionario porque después me llegan los problemas.
2: Pero Contralor, en un informe preliminar se conoció que había una afectación casi de 4 billones. ¿Se va a mantener esta cifra?
1: Yo no puedo, no puedo efectivamente hablar sobre ese tema, yo yo les quiero decir a ustedes, ustedes son muy hábiles de verdad en el micrófono, pero a mí me ponen <risa> en problemas si yo llego a contestar eso.
0: Bueno, ¿cuándo sale el informe?
1: Estamos esperando a terminar este mes o empezando el otro poder contarles.
0: Pero entonces están revisando licencias, ¿qué más? Revisando, no me cuente, pero revisando. Uy,
3: contralor, contralores está enredado acá, le digo, está, <risa> le va a tocar decir alguna cosa porque...
1: No, no, yo no puedo contar más porque si no, me enredan, son los abogados de los otros a mí. Y entonces, ese sí es un lío. Después imagínense doña María Camila y doña, y doña Marcela ahí pendientes. Pero hablemos, de de, hablemos de entonces
3: de otro, de otras investigaciones que van... No, pero antes de eso, adelante, para, para
0: cerrar, Hidroituango, ¿qué va a pasar con ese informe? Se entrega el informe, lo publica, lo sacamos en exclusivo aquí en Mesa Blue. ¿Y luego qué?
2: Ese puede ser el compromiso. Contra el
1: otro? ¿Y luego qué? No, se si abre un proceso de responsabilidad fiscal, se trata efectivamente de poner medidas cautelares si a bien se amerita para resguardar el recurso público. Y en ese sentido, lo que sea el monto presunto del daño, tendría que revisarse efectivamente para salvaguardar. Ese, el recurso. ese
0: presunto monto puede ser entre qué y qué, porque Rituango pues maneja esas sumas y esa... que es una cosa tan importante. ¿no? Tendría
1: que mirarse a ver, porque si es un, un tema muy grande será un monto muy alto, pero si es un tema pequeño pues será un monto pequeño. Yo no puedo caer en, en, en tu invitación a, a, a caer por fuera de la legalidad en esto.
0: Bueno, me parece que uno no debe caer nunca en la ilegalidad, contra
1: Contralor. No, es que después me
3: me, me cogen los abogados y no, los otros bien. y me cogen los... Pero hablemos de, de otro proyecto estratégico para el país que le ha venido causando múltiples problemas a la economía colombiana, a la movilidad colombiana, y es la Villa El Llano. ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, eh, ahorita mismo eh, la, el tránsito de la gente que quiere movilizarse de Bogotá a Villavicencio dura 13 horas, eso es una barbaridad. El puente de Chirajara sigue teniendo coletazos en desarrollo de investigaciones fiscales, en desarrollo de investigaciones disciplinarias y penales. ¿Cuál ha sido la acción de la Contraloría?
1: Bueno, ustedes han sentido? visto que desde antes de surgir esta emergencia la Contraloría General siempre ha estado muy atenta de la vigilancia de todas las obras del país nosotros tenemos varios informes en ese sentido dentro del cual para el proyecto de 4G se hicieron hallazgos por dos mil millones de pesos en donde se le pagaron presuntamente al estructurador de ese proyecto de alianza público privada alrededor de 1800 millones de pesos por hacerlo pero además de eso es clave que, que ustedes tengan claro que la Contraloría General también ha verificado todo este eh, tema que se ha venido presentando y estamos en la pesquisa real de ver qué fue lo que sucedió, si fue la afectación efectivamente por parte de los galpones de pollos que estaban en la cima de la pero, montaña pero, ¿quién puede creer? o si fue quién efectivamente o si fue efectivamente no, unas gallinas que ponedoras están
3: tumbando en toda la montaña quién, quién puede creer nadie eso
0: puede tener gallinas
3: cómo van a decir eso por no, Dios es no es que se sabe. puede generalizar
1: no estamos evaluando efectivamente qué fue lo que pasó pero realmente el problema más grave de eso es que no se tuvo en cuenta dentro de los contratos que se hicieron en su momento de una u otra forma que se debía eh, implementar unas acciones de mantenimiento sobre
3: puntos críticos de estas eh, Pero carreteras. Yo quiero, yo quiero entender solo una cosa, es que de verdad la gente, cómo puede entender, son 80 kilómetros, 80 kilómetros, no es nada. ¿Cómo es posible que en 25 años no, ha, no hayamos podido resolver 80 kilómetros? Sí. Una vía decente para conectar Bogotá con Villavicencio. eso ¿Cómo puede entenderse la inversión que se sí ha hecho? Los constructores que tiene, estamos hablando de Coviandes y estamos hablando de, 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 del, del respaldo del Grupo Aval. ¿Cómo es posible que no hayamos podido superar 80 no, sobre kilómetros por de No, todo lo carretera? que
0: significa, porque si fuera una vía, no sé, de Bogotá... Eh, a Duitama, pues bueno, hay otras vías, ¿cómo se puede llegar? Pero es que es la entrada a la mitad del país.
1: No, y estamos de acuerdo, pero recuerden que fuimos nosotros los primeros que dijimos sobre el tema, fuimos nosotros los que efectivamente nos pronunciamos sobre que en los contratos no habían puesto ninguna cláusula en la cual el contratista debía hacer los mantenimientos, no lo habían previsto sobre estos puntos críticos. Y entonces, evidentemente, no solamente pasa con esta vía sino con muchas otras vías del país, y lo hemos dicho. Pero por eso es tan clave y tan importante que la Contraloría General tenga esa función excepcional, no vinculante, de cinco, al control administración previo. preventiva. Volvemos Yo volvemos a lo mismo, porque es que si no, vamos a seguir llegando tarde, vamos a seguir efectivamente haciendo de médicos legistas, como tú decías Juan, ¿Cuál es, en estos procesos ¿Cuál es su
0: posición frente a las contralorías territoriales? ¿Que deben existir? ¿Que no deben existir? ¿Que hay que tener un poco más de control sobre ellas? ¿Cuál es su, su propuesta allí?
1: Mira Vanessa, nosotros hemos dicho con claridad desde el principio contralorías territoriales si no hacen el control para lo que deben hacer es mejor que no, no, no estén, cierto contraloría del Amazonas cinco funcionarios, no tienen un ingeniero civil ni un abogado cómo van a hacer la vigilancia y el control efectivamente de las obras o de los dineros del departamento lo mismo en Bichada, Guainía, Guaviare problemas más difíciles como el de Barranquilla, Jorge, una, contraloría, el de Barranquilla. una contraloría municipal de Barranquilla que tiene cinco mil millones de pesos de un presupuesto anual y debe pagar dos mil millones de pesos por sentencias judiciales, no puede operar y en eso lo que hemos encontrado hoy es que las Contralorías Territoriales efectivamente no tienen en muchas ocasiones ni cómo pagar la papelería para poder operar. Entonces, aquí efectivamente el debate hoy se está centrando sobre el tema de corrupción. Estamos de acuerdo. Hoy el proyecto de acto legislativo, saliendo de su séptimo debate, yo creo que ha corregido uno de esos problemas y es que se haga un concurso de méritos a nivel nacional, ¿cierto? Eso fue propuesta, además de eso, una proposición que presentó la oposición, la bancada alternativa, y que venía precisamente desde la primera vuelta y que en Cámara luego sacan. Ustedes tienen que recordar que esto son ocho vueltas y que el proyecto de acto legislativo inicial ha cambiado mucho de lo que hoy tenemos se ha fortalecido, es un, un, un proyecto acto legislativo distinto, ya reformado adicionalmente a, lo, a la madurez del Congreso. Y en ese sentido también hay que entender que el país, digámoslo así, dentro de las mayorías que tiene el Congreso, pues busca de una u otra forma que esa forma de elección de los contralores territoriales cambie y sea completamente... No, y además,
3: lo que acaba ¿Sí? de ocurrir con Antioquia, pues les da no, la razón a esa tesis. Es, es decir, muy desafortunado. Lo que, lo, lo que está pasando en Antioquia es absolutamente grave. El contralor, por lo menos por lo que ha podido investigar la fiscalía, al parecer le pedía o le exigía o chantajeaba o extorsionaba a estos alcaldes municipales uh -huh. pues, para no abrirles investigaciones. Y esas platas, por supuesto, no salen de los eh, pecunios de Pero esos vale alcaldes. Es, lo por eso mire la, la, la gran gente.
1: importancia de que, uno, se cambie la forma de elección, ¿cierto? Dos, haya más y mayor control tanto de los medios como de la ciudadanía. En donde tengamos muchos más ojos va a ser más difícil siempre tratar de archivar o engavetar cualquier tema, eso siempre va a ser fundamental y yo creo que con las funciones de intervención que nos da la constitución a la Contraloría General de la República vamos a poder solucionar esos líos en... Contralorías en donde tengan corrupción. Y usted, en donde y usted tengan era, efectivamente.
0: ¿Qué tan cercano era Zuluaga el Contralor de Antioquia?
1: No, yo no lo, lo conocía. Yo lo conocía. ¿Qué poder como... tiene
0: usted ahí de nombramiento en esas regionales? No,
1: son completamente claro. aparte. Son. Indi, son
3: mire. La Contraloría General de la República... eso es parte también de la confusión de la gente con el Estado. ¿Cómo, qué, ¿Qué va a entender la gente? Uno dice, está el Contralor General. Se supone que en teoría debería ser el jefe de los, pues, contralor, de los contralores, de pero así pues, no funciona por esta no funciona. autodeterminación territorial. Eso no que...
1: funciona por la descentralización política que tenemos nosotros. Entonces, el Contralor de Antioquia era o es elegido por la Asamblea Departamental y en ese sentido yo no soy superior jerárquico de ningún contralor no territorial jefe de ni soy jefe de, de, de un, del contralor de Antioquia como tampoco lo soy del de Pereira ni el de Risaralda ni más faltaba claro. ellos tienen su propia autonomía y constitucionalmente ellos tienen una función que es la de cuidar los recursos departamentales y los municipales
0: ¿Usted solo Haga lo conocía?
1: claro lo conocí como contralor lo conocí siendo auditor general y lo conocía adicionalmente como Contralor General. Estuvo suspendido por el Procurador General 10 meses, ¿sí? Y hace poco volvió a, a la Contraloría. Y en ese sentido también tenemos que decirlo, nadie se esperaba un tema de estos, ¿no? Nadie lo esperaba.
2: Contralor de un informe que si sí nos puede adelantar algo es de cómo están las finanzas públicas y el balance general de la nación ¿Empeoró o mejoró comparado con 2018?
1: Yo he dicho con claridad desde el inicio de mi administración que nosotros tenemos un problema estructural, que el déficit fiscal colombiano es de alrededor del 30 billones de pesos y aquí hay que sincerarse siempre con los colombianos, yo creo que lo más importante es poderle decir a los colombianos no para hacer esfuerzos de un año o dos años y poder recibir cajas, y no ver cómo de largo aliento, evidentemente, nosotros podemos en cinco o diez años solucionar ese tema estructural para que eso pueda definitivamente darle algún oxígeno al bolsillo de los colombianos.
0: ¿De dónde sale la corrupción de Colombia? ¿Qué Mira, es lo más corrupto? ¿Cómo funciona ese... Vanessa, ese ¿tú de dónde eres? Yo soy Valle Caucana.
1: Bueno. Yo soy de Pereira, Rizaralda. Nosotros hemos sufrido mucho el tema del narcotráfico, y la cultura saben. del dinero fácil. Mm. Ustedes también. Y yo creo que el daño que nos hizo a nosotros esa cultura del dinero fácil fue terrible.
0: Al país entero, porque le claro. enseñó a la gente que usted no necesita hacer mucho para tener dinero, que es Pero terrible, no, sobre todo a las generaciones,
1: pues a los jóvenes, ¿no? No solo eso, mire, nosotros nos bombardeaban de niños diciendo que el hombre exitoso era el que tenía una mujer voluptuosa o varias mujeres voluptuosas
0: y bueno digamos que era, era,
1: era el hombre que tenía varios bienes y además de eso también tenía un arma al cinto yo creo que que eso nos hizo mucho daño a mí mi padre siempre me decía que uno en la vida valoraba más las cosas poquito a poquito y que con el sudor de la frente uno iba valorando lo que iba construyendo, ¿cierto? Tal vez eso nos hizo mucho daño, el ver que tan rápido conseguían tanto, pero también empezamos a verlo rápidamente, que se iban para las cárceles internacionales. ¿Pero usted
3: cree que nos estamos por fin sacudiendo esa cultura traqueta que durante muchos años pues estuvo tan marcada y acentuada culturalmente en Colombia? Yo creo que no. Sí, seguimos yo, todavía. Yo creo que ¿De la que, cultura
0: traqueta. No, yo creo que sí. Más bien estamos como en la era de la cultura de Brecht. No. Que el, empresario, no, no, no mire, el empresario. El empresario. El tema. El tema aquí, ahí. Seguimos,
1: seguimos con un problema muy grave y es tratar de conseguir rápido las cosas y, 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 y ver cómo efectivamente hacemos la zancadilla. Yo creo que aquí nos falta mucho de cultura ciudadana. El país cambia cuando vamos haciendo que nuestros niños, nuestros jóvenes, vayan entendiendo el tema de principios y valores. Ahí está realmente el problema. Porque la solución no está solamente en la norma. Nuestra constitución es una maravilla y dice que además el servicio a la salud debe ser para todos los colombianos. Pero yo les quiero decir si eso se aplica en todo Colombia. No se aplica.
0: Pero me yo estaba diciendo de dónde si... viene ese flujo de, de, de dinero, de, digamos, de, por dónde es que se rompe el país. La corrupción es de dónde.
1: ¿El yo, el... La misma cultura ciudadana que ha sido resquebrajada. ...yo creo, la cultura, del valor ciudadano... ...cuando vemos efectivamente que el colombiano de a pie... ...ha sido bombardeado con que el hombre además... ...que es exitoso, es el que más tiene, el que más acumula... ...el que simplemente lleva, son temas diferentes... ...pero no tiene un valor intrínseco, ¿cierto? Ese realmente va siendo el problema... ...cuando monetizamos, materializamos todas las cosas y las necesidades... Y en ese sentido yo creo que es en donde debemos trabajar, es en el valor de los ciudadanos colombianos y en los valores de nuestros jóvenes y nuestros niños para tener una mejor sociedad. Y en ese momento yo creo que podemos mejorar completamente el tema.
2: Contraloría, en el marco de esa cultura ciudadana, el ciudadano que sabe o conoce de hechos de corrupción, ¿cómo los puede denunciar en la Contraloría?
1: Nosotros tenemos además no solo nuestra página web, tenemos nuestra delegada de participación ciudadana. Yo fui delegado de participación ciudadana hace nueve años en la Contraloría General. Cuando yo llegué a la Contraloría General de la República para o sea, atender una, de, una denuncia ciudadana, <risa> ojalá. Ojalá. Yo llegué a los 29 años a la Contraloría ¿Usted General.
0: siempre estaba en el sector público?
1: Yo, mi papá me molesta y me dice que yo tenía un triciclo con placa oficial. <risa>
3: <risa> mi bueno, ese ese cuento está muy bravo Ajá. desde con triciclo con placa oficial.
1: ¿Cómo le parece, mi papá me la monta, pero, pero yo, yo, yo les digo con cariño: mire, el, el tema, la participación ciudadana es fundamental, por eso nuestro, nuestro primer anillo de trabajo es con la ciudadanía. La delegada de participación ciudadana viene haciendo un trabajo muy fuerte no solamente por nuestras líneas de acceso, la telefónica, nuestra línea 018000, nuestra página web, sino también con nuestros programas de trabajo como Compromiso Colombia. Compromiso Colombia es un programa muy bonito que venimos desarrollando con las comunidades, en donde de esos 890 elefantes blancos que hemos podido nosotros mapear en todo el país, ya hay 840. Les quiero contar, por ejemplo, que en La Guajira, para todos nuestros indígenas guayú, ya se entregaron 20 pozos profundos para el acueducto. No, en donde pero eso, pudimos, no es, eso
0: no es tan noticia porque es que a la guajira le viven nosotros, abriendo pozos y el tema es, es que sale el primer ver, chorro de agua y nunca más vuelve a salir. No, no, no,
1: pero efectivamente, pues no hubo un acompañamiento de la Contraloría. Lo que hicimos fue simplemente acompañar a la comunidad nosotros y que la comunidad presionara al contratista y al funcionario de la mano de nosotros con la ciudadanía y ellos presionándolos a ellos y así terminaron estas obras y lo mismo por ejemplo
0: ¿y qué seguimiento le están haciendo desde la Contraloría?
1: no, pero ya la entregaron, ya no, está es funcionando que no,
0: no señor, porque el tema no es que la entreguen y funcione la Guajira la entregan, funciona sale un chorro de agua dulce que pareciera que le echaran como una manguera por un lado y al año nunca más vuelve a salir no, la no, no está es, llena es que nosotros tenemos profundos.
1: comunicación permanente con la gente es que ¿O usted le queda cuánto nuestra tiempo de Contralor? tres años confiando en Dios, bueno tres una, años un no. año,
0: una vez al año por lo menos a la Guajira ¿no?
1: no nosotros hemos ido permanentemente pero además es que tenemos nosotros nuestro personal permanentemente de participación ciudadana en la Guajira ¿sí? y en eso no nos equivoquemos, la Contraloría General tiene comunicación permanente con la comunidad, yo hice además tengo maestría en participación ciudadana y por eso es mi compromiso total en, con ellos entonces, esto de la mano de la ciudadanía más la tecnología es que puede salir adelante. Y no nos equivoquemos en otra cosa. Así tuviésemos 45 millones de funcionarios, no seríamos capaces si esto fuera un país, por ejemplo de unos 80 millones. Aquí lo que necesitamos es que el ciudadano que vive frente a su casa, que va además todos los días a que lo atiendan en el médico, persona, nos cuente sí, y nos cuente qué es lo que está pasando. Porque, Vanessa, lo más importante aquí es saber en el día a día y que la ciudadanía nos cuente qué es le sucede. No, y sobre Eso todo que, es que la gente claro. siga
0: creyendo en las instituciones y que sepa claro. que puede denunciar y contar y hablar. Contralor, usted fue alcalde encargado de Pereira. Capital del
1: Cielo, Tierra Santa. ¿A los cuántos años? A los 26.
0: ¿Y qué aspiraciones tiene después de ser contralor? Ser tiene?
1: feliz. Esa es la única aspiración, porque yo soy feliz. Pero yo soy feliz porque, imagínese, tengo salud, pero trabajo... Pero imagínese, tienen y 39
3: años, me quedan 40 más de vida pública. No. ¿A, ¿A dónde pues, puedes llegar? ¿A, ¿A dónde
1: ah, no, no, usted porque... quiera? No, porque efectivamente yo no estoy pensando sino en hacer un muy buen trabajo en la Contraloría General y eso es lo único que debe además pensar un Contralor General. Aquí no tenemos además que pensar en otra cosa. ¿Y usted, Ahí es digamos, que desayunar, almorzar y comer ¿y pensando en control fiscal. Eso, sí, claro, y me gusta no el poco. vinito y yo tomo whiskycito, guarito. Yo soy un hombre normalito. ¿Y qué lee?
0: ¿Ah? ¿Qué lee?
1: Leo de todo también. Leo desde... Desde novelas de terror, que me pone María Camila, que le encantan las películas y las novelas de terror, hasta la Biblia, porque soy muy creyente a, a, a Dios y a la Virgen. De misa a todos mi, los domingos. Voy a misa todos los domingos, si se puede, y Iba todos los días a misa antes. Ah,
0: no puede ser, ¿todos los días? ¿Y a
1: qué horas? ¿Mm? Todos los días antes, por eso, ya, ya no puedo.
0: Bueno, pues pero muy pero
1: sí, tengo muy, gran devoción, creo mucho en Dios, tengo devoción por la Virgen María. A la Virgen María creo que le debo mi matrimonio porque estaba yo en... en...
0: ¿Pero es así como el procurador?
1: No, yo, yo además de, de eso, mire, eso? yo soy un hombre muy respetuoso, yo creo en Jesús, y Jesús hablaba del libre albedrío. Y creo que cada cual tiene el libre albedrío para pensar, creer en lo que quiera, y cuando quiera creer o acercarse a Dios, podrá hacerlo sin embargo yo sí escogí ese camino y soy respetuoso además de lo que piensen los demás
0: Contralor, gracias por venir aquí a Mesa blue
3: No, a ustedes por invitarme
0: Lo espero, entonces ya tengo aquí la lista tema Guajira el otro año Hidroituango ahorita Pero el... se
3: quedaron un montón de temas por fuera, es... el PAE
0: No, ni me nombré el PAE ¿qué cosa?
3: El, el, el tema de la, si la educación el Tenemos la
1: 183 mil millones de pesos en procesos del PAE Imagínense, y sin y sin función preventiva ya tenemos el nuevo ciclo de denuncias y no podemos entrar desde antes a mirar qué pecado de la gente, porque es que además la comida, uno no puede además recibir la comida de mañana la que no recibió hoy.
0: No, pero además porque el verdadero problema del PAE no es que se roben la comida, es que están dejando sin alimentación a una generación entera de colombianos que no hay forma de recuperarle el contenido calórico que no recibieron. Claro, entre y las aulas y escolares,
1: las 30 mil.
0: La, la educación no puede que, que de alguna u otra forma se pueda recuperar, pero lo que usted no le dan de comida entre los 5 y los 10 años, nunca más en la vida lo recupera. El de cerebro acuerdo. no le funciona. Eso Rodolfo Ginal lo ha dicho y lo ha no, repetido. Y no solo debes, eso. Si le
3: presento que es que a la señora auditora claramente. del PAE. La auditora <ríe> del PAE.
0: <ríe> Te <ríe> recibimos <ríe> cuando quieras. Pues eh, eh, ¿Ah? voy a volver otra vez a... <ríe> Me retiré un ratico del PAE como para airearme, pero la verdad es que al PAE le toca uno volver seguido, ¿no? Una maravilla.
1: Gracias Estamos listos, Contralor. gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.
4: La ley contra el hombre. Esas radionovelas aún suenan en nuestro corazón, porque sonaron en la radio, porque la radio cuando es colombiana entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. Bla, bla, blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia del 2 al 5 de septiembre bla, bla, blue de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana conversaciones para gente despierta y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, allí está Calimán, el hombre increíble. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y